0: ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Tengo una palabra en mi corazón que realmente viene de, de la experiencia de estar orando por 40 días de oración. Hace varias semanas, cuando me informaron, cuando me di cuenta que 40 días de oración se acercaba. Realmente un domingo en camino a, a, acá, sentí en mi corazón que estos 40 días de oración son muy importantes dentro de, dentro de los planes de Dios. Y honestamente, eh, he tenido la oportunidad de participar en diferentes cosas como 21 días de oración, oración y ayuno, 40 días de oración antes en diferentes momentos, pero yo siento que no me, no, no me entregué o, o no he participado a un 100%. Pero esta vez yo siento algo diferente en mi corazón. Me, yo siento que, que es un momento importante dentro de los planes de Dios y que Dios quiere hacer, hacer algunas cosas muy especiales a través de estos días. Yo no sé si usted siente eso, pero al, al preguntarle al Señor, al buscar de él, yo creo que el Espíritu de Dios va a ir confirmando cada vez más que él, él quiere hacer algo. Entonces, orando sobre los 40 días de oración y pensando en el 30 de diciembre, hoy es el 30 de diciembre, el último domingo del año, sentí que Dios me llevó, puso en mi corazón, en mi mente, un momento muy importante en la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos, la segunda generación, se acercó al río Jordán y estaban al punto de entrar en la tierra prometida que habían esperado por generaciones. Y yo quiero ver ese momento tan importante y tan poderoso a través de la vida de Josué. Porque Dios le habló a Josué. Y dice en Josué 1, voy a comenzar leyendo Josué 1, 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les dará a ustedes los israelitas. Prepárense. Prepárense. Eso este es el título de este mensaje, porque yo siento que es, esa es la palabra de Dios en resumen. Prepárense. Todo, tú y todo este pueblo deberán prepararse. Amén. El día antes de que el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, dice en Josué 3, versículo 5, Josué le ordenó al pueblo... Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Amén. Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Prepárense. Hermanos, hay momentos en nuestra jornada con Dios cuando Él nos dice, prepárense. Prepárate, ¿verdad? Es un tiempo, es tiempo de prepararte para las cosas nuevas que tengo para ti, Dios nos dice. Y para ustedes, ha llegado un momento cuando vas a tomar y recibir ciertas promesas de parte de Dios. Pero requiere tu disposición y tu participación. Como individuos y como pueblo. Hoy solamente me veo como la voz diciendo, prepárense. Pero realmente es Dios diciéndonos eso. amén Prepárense. Antes de volver a este momento de cambio tan importante en la vida de Josué, yo quiero que veamos una vista panorámica de, de su historia, de Josué. La, la historia de Josué. Sabemos que Josué nació en Egipto bajo la esclavitud y la opresión de los egipcios. Pero como leemos en el libro de Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel por su gran poder y bajo el liderazgo de Moisés, Josué salió con su pueblo. Y Dios los guió por el desierto hacia la tierra prometida. Se llama la tierra prometida, ¿por qué? Porque Dios les había prometido a sus antepasados que iba a darles esa tierra como herencia. Hace años atrás. Dios siempre tiene planes y propósitos para su pueblo, en cada generación. ¿Amén? ¿Amén? En cada generación Dios siempre tiene planes y propósitos. Entonces los saca de la esclavitud de Egipto, los están guiando por el desierto hacia la tierra prometida y en camino está dándose a conocer a este pueblo. Y trabajando para prepararlos a creer como su pueblo, preparándolos para vivir como su pueblo. Y no fue un trabajo fácil. Primero Dios tuvo que sacarlos de Egipto, que para Dios no es difícil con su gran poder. Pero la parte difícil era, era sacar Egipto de ellos. Porque muchas veces no creían, no, no confían, querían volver a la esclavitud de Egipto. Tenían temor, se ponían obstinados y rebeldes. Pero Josué era un hombre de mucha fe y fidelidad en medio de esa generación. Y él buscó de Dios. Y como hombre joven llegó a ser el, el asistente a Moisés, su líder. Eventualmente iba a ser el líder del pueblo después de Moisés, como leímos. Pero así que el pueblo haber cruzado el desierto con mucha lucha con Moisés... Haber tenido encuentros poderosos con su Dios, haber recibido su palabra y sus mandatos y sus mandamientos y sus promesas, llega a la frontera, a la tierra prometida. ¿Pueden visualizar un poquito conmigo? Están todo día al lado del, del desierto, pero pueden ver el río Jordán y más allá de lejos la tierra que Dios había prometido a, a, a ese pueblo. Sería hay mucha, mucha emoción, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡Qué emoción! Imagínense, está mirando, está mirando esa tierra. Entonces, ¿qué hacen? Sabemos que enviaron espías para chequear cómo es la tierra que Dios les había dado. Enviaron 12 espías. Uno de ellos era Josué, otro se llamaba Caleb, y habían otros diez hombres más. Y entran en secreto y miren todo de la tierra y ver si es fructífera, quienes viven allí y todo. Y van y regresan cargando un racimo de uvas tan grande que tenían que llevarlo colgado en un palo entre dos hombres. Había buena fruta, buena fruta en esa tierra. Y, y entonces, en Números 13, vamos a leer en ese momento cuando regresaron, dice que volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron la, los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Eso es el estilo de Dios, ¿verdad? Grande, amén, abundancia. Pero, pero, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, eran gente grande, de, de mucha altura, como Shaquille O'Neal. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Dicen en otras palabras, la tierra es buenísima, pero sus habitantes son demasiado grandes y poderosos y tenemos miedo. Caleb hizo callar, callar al pueblo ante Moisés y dijo, Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Me encanta Caleb. Está listo para lo que sea. Listo para la pelea, ¿verdad? Subamos. Vamos a conquistar esa tierra. Pero, pero, los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir, combatir contra esta gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Yo creo que fue en ese momento que Dios quería sacar el, el cabello, ¿verdad? Cuando comenzaron a, a esparcir rumores falsos y malos sobre esa tierra tan hermosa. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. En realidad, lo que, de, lo que ellos decían era la verdad. Pero hacía falta una cosa. Dios. ¿Dónde está Dios en su informe? En su perspectiva. Delante de sus ojos. El Dios que los sacó milagrosamente de Egipto. El Dios de pactos que cumple con sus promesas no se encuentra en su pensar, no se encuentra en su evaluación de la situación. Y sabemos cuando Dios no se encuentra en nuestra evaluación de la situación, las cosas no van bien. No podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Es como refle ellos llegan a reflejar lo que dice en Romanos 1.21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron, dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando vemos las cosas sin tener Dios en medio, la vida comienza a carecer de sentido y nada funciona. Todo parece imposible. Todo es desalentador. En capítulo 14 vamos a seguir con la, la historia. Dice que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Wow, qué fiesta. ¿eh? Sí. <ríe> qué grupo. El pueblo de Dios. Comenzaron a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la com comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Qué triste. Después de todo lo que habían visto de, de Dios, no, no llegaron a confiar en Él, en su corazón, en su motivación, en sus propósitos. Yo creo que rompe el corazón de, de Dios cuando Él demuestra su fidelidad una y otra vez. Pero no podemos ver su amor para nosotros, ni sus planes. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Núñez y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Dice que ambos se rascaron las vestiduras en señal de duelo. Se explica aquí mismo por qué. Porque se rascan sus sus vestiduras, señal de duelo, porque están destrozados frente a la respuesta de su, de su pueblo. Y le dijeron a, la, a toda la comunidad israelita, «La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la, la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo». De la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Amén. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Qué palabra, qué exhortación poderosa, ¿verdad? Amén. Pero tristemente ya era tarde. Ya habían tomado su decisión. Ya sus corazones estaban cerrados. Rehusaron a creer y confiar. No confiaron en el corazón ni el poder de Dios. Rehusaron a obedecer y seguir. Los dejó guiar por su, su temor y su falta de fe. Perjudicó la fe de otros y tristemente pagaron el precio. Algo que aprendemos de Dios, hermanos. Él tiene planes, Él, tiene, Él nos invita a formar parte de sus planes, amén. Él hace milagros para salvarnos y librarnos del enemigo. Él nos guía hacia sus promesas, Él nos instruye, Él nos anima, Él nos muestra el camino, Él nos acompaña como ha prometido, pero no nos obliga a la fuerza a obedecer y seguirle. Y al final del día, deja con uno la decisión y la libertad a escoger, creerle y seguir o no. Es un desafío, amén, para, para mi vida, para, para nuestras vidas. Si es Luis, el famoso autor dijo que hay dos tipos de personas, los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad. Y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tenemos el poder para escoger confiarle o no, obedecerle o no. Y eventualmente, eso es importante, eventualmente vamos a recibir lo que realmente deseamos en el fondo de nuestro corazón, sea la promesa y la presencia de Dios o nuestros propios deseos y caminos. Déjeme repetir eso, porque eso es muy importante. Eventualmente vamos a recibir lo que realmente deseamos en el fondo del corazón, sea la promesa y la presencia de Dios o nuestros propios deseos. Están muy, muy callados esta mañana, pero está bien, estamos pensando. Porque y más tarde Dios dice, Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de ellos ustedes, de, de, de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los sensados mayores de 20 años que moraron contra mí tomará posesión de la tierra que les permití, prometí. Solo entrarán en ella, ¿quién? Caleb y Josué. Hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gozan de la tierra que ustedes rechazaron. Wow, qué impactante! Hay otra lección aquí: como vemos, como nosotros vemos y respondemos, es importante. Habían 12 espías quienes vieron la tierra prometida, verdad? Diez vieron la grandeza del desafío y respondieron con temor y desobediencia. Dos vieron la grandeza de Dios y respondieron con fe. Diez vieron la promesa de Dios y su incapacidad de tomar posesión de ella. Dos vieron la promesa de Dios y su fidelidad para ayudarles a recibirla. Algunos vieron la abundancia allí y, le, y lamentaron que no la podían tener. Otros vieron la abundancia allí y se animaron sabiendo que Dios era bueno y tenía buenos planes para su pueblo. La verdad es que lo que creemos sobre Dios y cómo le respondemos a Dios tiene un impacto directo en lo que recibimos de Dios. Otra vez, lo que creemos sobre Dios y cómo le respondemos a Dios tiene un impacto directo en lo que recibimos de Dios. Entonces, en lugar de entrar, pasaron 40 años viviendo y muriendo en el desierto mientras la próxima generación creció. Dios iba a guiar a la próxima generación a heredar la tierra prometida porque Dios es fiel y cumple con sus promesas y sus propósitos. Pero si no queremos creerle y seguirle, va a esperar y buscar con quién trabajar. Él es paciente, siempre está pendiente con quién puedo trabajar trabajar con un grado de mostaza de fe Dios dice perfecto es lo único que necesito vamos a trabajar juntos ¿verdad? Sí. En, en medio de nuestra debilidad pero fidelidad Dios dice perfecto puedo trabajar con él con ella es el único que necesito ese, ese poquito de fe ese, ese corazón que dice Dios ok aquí estoy vamos pero Caleb y Josué también tuvieron que esperar 40 años más. Yo pienso en ellos y, y, y siento compasión y tristeza para ellos. Pensando, hombres que tanta fe tuvieron también esperar 40 años más la promesa de Dios. Esa es una prueba de fe, ¿verdad? Esa es una prueba de fe. No sé cuántos años usted ha estado esperando esa promesa. Pero no está solo. Estos hombres entienden la lucha. Qué triste y desalentador para ellos saber que la promesa de Dios estaba casi en sus manos. Pero sus compañeros rehusaron a creer y seguirle a Dios. La realidad es que las malas decisiones de la gente en nuestro alrededor pueden impactarnos. Pero no pueden robarnos de la promesa de Dios aunque requiera paciencia y fe y fidelidad porque Dios sigue siendo fiel y honra a la fe de los que le confían pase lo que pase aunque los todos murieron en el desierto Dios fortaleció a estos hombres de fe para que, para que eh, cuando llegue, llegara el tiempo siguieran adelante entonces ya estamos si fuera una película el subtítulo va a decir 40 años más tarde. Ese, ese joven Josué ya, ya tiene canas y una barba grande y todo. No se ha afeitado por mucho tiempo. O sea, tiene, bueno, tú, tú lo puedes imaginar, 40 años más viejo, pero todavía tiene vida, tiene fe. Tiene fuerzas, amén, porque Dios le, le, le dio. 40 años más tarde, ahora la generación vieja ha muerto. Hasta Moisés había muerto recientemente. Josué y su amigo Caleb habían acompañado y visto a su generación dar vueltas en el desierto. También habían visto la provisión de Dios allá, a pesar de los corazones obstinados. Es interesante en Deuteronomio 29.5. Dios cuenta que durante los 40 años que los guié a través del desierto no se les desgastó la ropa ni el calzado. ¡Wow! Y Dios los alimentó en el desierto. Dios seguía siendo fiel a ellos quienes no creyeron ni obedecieron. Sin embargo, no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Yo, yo sé que en esta comunidad de fe aquí no nos conformamos, solamente que Dios nos, nos mantiene. No. Amén. En nuestro corazón se sabe que Dios tiene más para nosotros que solamente vivir y sobrevivir y, y ver su, su ayuda de vez en cuando, cuando más que se necesite. Amén. No. Dios es un Dios poderoso, activo, y tiene planes y propósitos para su pueblo cada día y está íntimamente involucrado en nuestra vida y tiene promesas y propósito. está llamándonos, diciendo prepárense pero Josué todavía está lleno de vida y vitalidad y él está listo para recibir la promesa de Dios y dirigir la próxima generación a recibirla también pero necesita ser animado y fortalecido en este momento tan importante Dios le tiene una poderosa palabra de ánimo para Josué y creo que Dios quiere hablarnos también hoy por medio de esta palabra. Ahora, hermanos, nosotros no somos Josué y el pueblo de Israel en el desierto. Frente al río Jordán. No caminamos con Moisés por el desierto. No somos llamados a conquistar los pueblos físicamente. Nuestra herencia es espiritual, espiritual. La situación y la circunstancia es diferente. Pero tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios y hay ciertas verdades y maneras que Él trabaja que no cambian. Él no ha cambiado. Yo veo que muchos de nosotros en nuestro corazón tiene, tenemos la pregunta. Quiero más de Dios. ¿Cómo puedo llegar de aquí para allá? ¿Me explico? ¿Me explico? Ni siquiera sé si, si eso se entiende en español, pero en, en nuestro corazón es que, Dios, queremos más. Sabemos que hay más de ti, pero ¿cómo, cómo llego de, de donde estoy a, a, a las cosas que tú tienes para, para, para nosotros y para mí? Amén. Cosas dicen, yo, yo, yo me edifico con ese, ese clamor en mi corazón. Amén. Quiero más de Dios. Las palabras que Dios le, le habló a Josué contienen ciertas verdades poderosas que Dios nos habla hoy también, en especial frente a un año nuevo lleno de posibilidades y promesas en Dios. En Josué 1, versículos 1 a 9, Dios le exhorta y anima a Josué. Y yo diría también a nosotros, en nuestra circunstancia, en nuestro día. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse. Dile a la persona a tu lado, prepárate. Prepárate. Deberán, el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la, a la tierra que les daré les daré a ustedes, los israelitas. En otras palabras, Dios le dice, a Moisés ya no está. Ahora te toca a ti a dirigir el pueblo. Las cosas han cambiado. Prepárate, prepárense. Dios le está señalando que es un tiempo de cambio. La generación incrédula ya no está. Eso es un alivio, ¿verdad?, para, para ellos. Pero tampoco está Moisés, su mentor y su líder espiritual, que también es para ellos un reto. Los cambios iba a traerle alivios y también nuevos retos, siempre. Entonces, la primera cosa que, que quiero decir que, que Dios está diciéndonos, número uno, prepárense para entrar en las cosas nuevas de Dios. Prepárense para entrar en las cosas nuevas de Dios. Eso requiere reflexión. Eso requiere un corazón abierto delante de Dios. Yo sé que los cambios no siempre son tan dramáticos en nuestras vidas como fueron en este momento con Josué, pero Dios está llamándonos a abrazar las nuevas cosas que Él quiere hacer dentro de cada uno de nosotros y por medio de cada uno en estos días. Yo lo creo, estoy convencido tenemos que reconocer y estar dispuestos a recibir los cambios en el tiempo de Dios. En nuestras vidas. Los cambios traen sus bendiciones y también sus nuevos retos. Tenemos que reconocer y estar dispuestos a aceptarlos con valentía y fe para aprovechar de los cambios que Dios trae a nuestras vidas. A veces como Josué y Caleb. Esperamos y oramos y todo parece que igual nada ha cambiado. Pero llega un día cuando Dios despierta en uno la fe para saber y creer que ya es tiempo. Y te dice prepárate. Muchas veces los cambios son espirituales y se tratan del corazón, a veces implican otros cambios prácticos dentro de de los planes de Dios, pero de todos modos Dios dice prepárense, preparen sus corazones para las cosas nuevas que quiero hacer y que ustedes harán, amén. Amén. amén, prepárense. Siento que Dios está hablando a nosotros en estos días diciéndonos tengo cosas nuevas para sus vidas, promesas para creer y recibir, victorias para experimentar, así que prepárense. ¿Qué significa para nosotros, su pueblo? ¿Cómo juntamente podemos prepararnos para cruzar y entrar en cualquier cosa nueva que Dios quiera, quiera darnos? Yo pienso que es significante que Dios ha pedido que apartemos 40 días de oración al comenzar este año a partir del 2 de enero. Para mí es muy significante. Tomando en cuenta esta palabra, prepárense. Amén. 40 días de oración, como he dicho y van a escuchar una y otra vez, la oración cambia a nosotros, pero también es una llave que abre las puertas del cielo para acceder a los deseos de Dios para nosotros. Al comenzar el año con 40 días de oración y ayuno buscando de Dios, es como dar a Dios las primicias del año, así lo veo. Si Dios bendice las primicias y, y la multiplica, imagínense lo que Dios puede hacer con este año, si realmente nos dedicamos a buscarlo desde el principio. Me emociona las posibilidades. ¿Qué significa 40 días de oración? Significa comenzar el 2019 con humildad, con unidad, con gran fe, buscando de Dios más que antes. Significa dejar a un lado cosas que nos distraen y nos alejan de Dios. El ayuno y oración no se trata solamente de comida, aunque es importante, es una parte. Puede ser medios de comunicación, puede ser televisión, cosas en las cuales dependemos a veces más que Dios. Lo importante es preguntarle a Dios y estar atentos a su voz a, a seguir. Yo no estoy aquí como pastor diciendo, cada miércoles a las Dos de la tarde todos van a ayunar por cinco horas. Y después el viernes en la mañana eh, a partir de cuatro de la madrugada a, a, a nueve de la noche, los viernes no vamos a comer nada como fuera un plan que oh, eh, como eh, a la fuerza sobre cada vida. Yo, yo, mi corazón, mi deseo, nuestro deseo es que cada uno busque al Señor diciéndole Señor, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estás pidiendo que yo haga para buscarte más? ¿Para dejar a un lado algo para tener más de ti? Orar por otros, orar para mi vida, mi familia, mi comunidad, mis vecinos, mi mundo. Dios es fiel al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ha prometido guiarnos a la verdad. Y eso es lo que estamos pidiendo, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo estos días contigo, Señor? Lo importante es preguntarle a Dios y estar atentos a su voz para seguir. También significa hacer la oración una prioridad. Aquí durante los cultos, en sus grupos familiares, en tu vida personal, apartando tiempo para orar, ¿qué vamos a orar? Además de pasar más tiempo en su presencia, que es el comienzo de todo, vamos a dar a todos el librito, con peticiones que pueden llevar hoy. En el principio, el... el las primeras hojas del librito de la guía de oración Tiene una excelente introducción Unas palabras poderosas Que dan el, el porqué de, de, de la oración de, de lo que vamos a estar haciendo Algunos pasos y enfoques Que todos necesitemos Te animo por favor a leer esas palabras Para que comencemos unidos el, el miércoles Vamos a estar orando Significa orar por sus familias, sus hijos, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, su ciudad, su iglesia Tu país y como guía el espíritu con fe que Dios quiere hacer algo que aún no hemos visto ¿Cuántos saben que nuestros países necesitamos, necesitan un mover de Dios? Que nuestras familias necesitan el poder de Dios Ser fortalecidas, sanadas, restauradas, empoderadas, llamadas La oración del justo es poderosa y eficaz. Dios quiere mucho más pero como vemos en su palabra siempre colabora con personas que le obedecen y le confían. Eso es el plan de Dios colaborar desde el principio. Colaborar con personas que le confíen y le exigen y le, le obedecen. Siguiendo en versículo 3. Yo quiero darles tres, tres, tres puntos más de esa poderosa declaración. En versículo 3 de Josué 1, 3 a 5 dice, Tal como le prometió a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste Durante todos los días de tu vida Nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés También estaré contigo No te dejaré ni te abandonaré Una promesa poderosa de Dios De su presencia y No tengo tiempo para, para Tocar todas las cosas Tan claves en este texto Pero la, la segunda cosa, dice que Dios le prometía darles su herencia. Amén. La, le prometía victoria y su presencia constante, diciendo, estaré contigo. Pero ellos tenían que tomar pasos. eso es la clave. Ellos tenían que tomar pasos nuevos para tomar posesión de su promesa. No podían quedarse sentados sobre su camello, esperando que les llegue el título de propiedad de su finca prometida. ¿ven? Sus pies tenían que entrar y tocar la tierra. La promesa es cada lugar donde tocan sus pies, van a recibir. La segunda cosa, tomen pasos nuevos de fe con Dios. Tomen pasos nuevos de fe con Dios al entrar en estos días de oración este año. Eso es, es una cosa querer las cosas nuevas de Dios, hermanos. Es otra cosa tomar pasos nuevos con Dios para entrar en lo que Él ha prometido. Para recibir cosas nuevas con Dios, tenemos que ir, ir a nuevos lugares con Dios. Sea, a veces sea físicamente, pero ciertamente espiritualmente Hablando. En tu corazón delante de Dios, en, lo que, en la obediencia con Dios, en el compromiso con Dios. Para experimentar nuevas cosas con Dios, tenemos que hacer nuevas cosas con Dios. Es sencillo pero profundo, ¿verdad? Para experimentar nuevas cosas con Dios, tenemos que hacer nuevas cosas con Dios. Usted y yo también hemos sido dado una herencia. Es una herencia de parte de Dios, se llama el reino de Dios. El reino de Dios es un reino invisible pero es totalmente real. Una vez habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles ni dirán, miren aquí está o allí está porque el reino de Dios está entre o dentro de ustedes. Wow. ¿Saben cómo recibimos esta herencia, este reino? Vamos a recibirlo completo cuando Cristo regrese, pero ahora está disponible a sus hijos, a sus representantes. Lo recibimos principalmente a través de la oración. sabe Jesús dijo en Mateo 6, ustedes deben orar así. Padre nuestro, ¿podemos leerlo juntos? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Cristo dijo que debemos orar así, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La clave es la oración. Oremos, Señor, venga tu reino. Que se haga tu voluntad en, en la tierra, en mi vecindario, en mi familia, en mi ciudad, en mi iglesia, en mi, en mi país, Señor. Venga tu reino. El reino es donde el rey gobierna, ¿saben? El rey gobierna donde sus representantes, hablando de nosotros, inviten su reino a establecerse y manifestarse. Eso sucede a través de la oración, a través de la adoración a través de la sumisión al rey donde se encuentra el reino de Dios se encuentra salvación, perdón restauración de vidas, milagros sanidad, libertad, unidad reconciliación todo lo bueno que necesitamos y queremos ver en este mundo se encuentra donde está el reino de Dios y el reino de Dios está entre y dentro de nosotros, su pueblo es grande verdad la oración no solamente es un ejercicio religioso. No, para nada. Es, la, es una invitación que el reino de Dios se manifiesta aquí donde estamos nosotros. Donde tanto se necesita. Las tarjetas de oración. Vamos a ver que el, el reino de Dios comienza a tocar vidas. A través de conversaciones, a través de oraciones. Vamos a hacer ciclos de oración y va a decir aquí, fulano está enfermo, está pasando una necesidad, está buscando una respuesta, un problema grave. Y vamos a, a comenzar a tomar esas tarjetas y vamos a estar orando en unidad. En el, y, y, y después vamos a comenzar a ver respuestas en estas vidas. Eso es, lo, eso es cuando el reino comienza a tocar vidas personalmente, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Número 3. El versículo 6 dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiere que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medite en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La tercera cosa, sean fuertes y valientes para obedecer lo que Dios dice. Sean fuertes y valientes para obedecer. Lo que Dios dice. Dios va a estar guiándonos a, en pasos de obediencia. Dios va a estar hablándonos a través de su palabra de maneras más claras y poderosas. Pero no podemos engañarnos pensando que que, que si Dios me ha hablado así termina. No. Pidamos, seamos fuertes y valientes. ¿Para qué? para obedecer lo que Dios dice. El evangelista, bueno, Dios quiere, eso es un punto importante, que Dios quiere simplificar nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos acercarnos a Él y su palabra, escucharle, porque a veces nos confundimos con muchas opiniones, con muchas presiones sobre nuestras vidas, con muchas preocupaciones y necesidades y nuestros propios deseos. Yo sí, usted también, Dios quiere simplificar nuestra vida, requiere valor y firmeza para poder decir no cuando Dios dice no y sí cuando Él dice sí. El evangelista Billy Graham se fue a la presencia de Dios en este año y vi una entrevista con él hace dos días y él predicó a millones durante toda su vida y algo hermoso de él es que él terminó bien con integridad una reputación de santidad de, de, de un hombre de Dios pero él vivió esperando él dijo que él vivió deseando la aprobación de uno solo Dios él vivió esperando oír las palabras bien hecho siervo fiel de parte de Dios únicamente y él hizo lo que Dios le pidió hacer Fuera hermoso vivir así, ¿verdad? Buscando la aprobación de uno solo. Entonces, pidamos, seamos fuertes y valientes para obedecer lo que Dios dice. Y por último, termino con esto. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Número cuatro, dejan atrás el miedo y el desánimo del pasado dejan atrás el miedo y el desánimo del pasado dice no tengas miedo ni te desanimes Dios se lo repita otra vez no tengas miedo ni te desanimes tres veces le dice sé fuerte valiente a Josué ¿por qué? ¿por qué le dice otra vez? ¿por qué le dice una y otra vez? Yo estoy convencido que Josué necesitaba ese ánimo de parte de Dios. Pensando en lo que, lo que vivió hace, hace 40 años, ahora visual, visualizando otra vez, hace 40 años, Josué estaba en el mismo lugar, un hombre mucho más joven, frente al río Jordán, listo para recibir lo que Dios había prometido. Pero las cosas no fueron bien. retrocedieron, rebalaron, obedecieron sus temores, no las palabras de Dios. Estaba aquí mismo donde Josué se rasgó las vestiduras en señal de duelo, rompió su corazón frente a esa situación. Recuerden. Ahora Dios le está diciendo: no tengas miedo ni te desanimes, solo obedéceme. Esta vez va a ser diferente. No permites que el miedo y el desánimo te afecte. Estaré contigo. Estaré contigo. Vas a tener victoria. Para entrar en algo nuevo, tenemos que dejar atrás lo que nos sirve. Yo he hecho, en mi familia, hemos hecho, una, nos hemos mudado pff, más que 20 veces. Y por lo menos tres veces hemos dejado todo y comenzado de nuevo. En esos momentos, bueno, no todo. Siempre retenemos ciertas cosas que decimos nunca vamos a dejar eso pero básicamente dejamos todo y es importante entender que para poder entrar en las cosas nuevas con Dios, tenemos que dejar atrás ciertas cosas principalmente el miedo el desánimo la decepción la desobediencia, la falta de fe la falta de perdón, la ofensa porque en el momento cuando comenzamos a tomar pasos de fe, ¿qué pasa? Viene esa voz que dice, la última vez que comenzamos, uh, comenzaste a tomar pasos de fe, que tomaste un paso así, ¿qué pasó? No salió bien. Terminaste dolido, decepcionado. Así que tenemos que dejar atrás el miedo, el desánimo, la ofensa y cualquier otra cosa que quisiera robar nuestra fe y nuestra esperanza. Es importante, es, es crucial. No voy a prometer que va a ser fácil o sin dolor esta vez, pero puedo prometer lo que Dios ha prometido. El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Su presencia, su respaldo, su voz. Hermano, mirando tu vida en este momento, en qué áreas necesitas oír, oír la voz de Dios, animándote. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiere que vayas. Todos tenemos esas áreas donde necesitamos oír la voz de Dios diciendo no tengas miedo ni te desanimes. Y sabemos que la historia termina, se levanta el pueblo, se junta a verse preparados y, 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 y Dios hizo el milagro de abrir el río Jordán y cruzaron milagrosamente para entrar y comenzar a entrar en lo que Dios ha, ha querido darles por mucho tiempo. Pero Dios busca personas dispuestas, personas que le confíen. Vamos a terminar con un tiempo de reflexión porque no es tanto mi voz que, que yo quiero que oigan en este día. Es, es su voz. Amén. Él es el capitán, Él es nuestro rey, es el Dios de pactos que cumple con cada una de sus promesas y que busca nuestro corazón, que confíe en Él. Tenemos unas hojas. Si usted necesita un, un, un lapicero, tenemos también. Pero tenemos hojas con, con cuatro puntos de reflexión. Y vamos a terminar con cada uno teniendo una conversación con Dios sobre lo que está en la hoja. Necesito una, por favor. Gracias por su atención. Pero yo, yo, yo sé que este momento es lo más importante para nosotros en el día de hoy porque... Es el comienzo de, de ese tiempo de, de oración, esos días de oración cuando cada uno comience a, a escuchar de Dios. Amén. Yo quiero que, que lleven esas hojas para seguir la conversación que van a comenzar con Dios hoy, por favor. ¿Ok? Y en la hoja dice para reflexionar. Comencemos dando gracias al Señor. Señor, gracias por tu fidelidad en este año. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios en el 2018? Te doy gracias por, es excelente comenzar diciendo, Dios te doy gracias por, por lo, tu fidelidad en este, en este año. Y si quieres mencionar algunas cosas específicas, excelente. Y después tiene cuatro enfoques. Dice, prepárense para entrar en las cosas nuevas de Dios. Ora, pidiendo que Dios prepare tu corazón para entrar en las cosas nuevas que Dios tiene para ti y para nosotros como su pueblo en los días que vienen. Señor, prepárame prepara mi corazón. Amén. Si Dios te... Pone en tu mente, en tu corazón cualquier cosa. Anota, Anótalo para recordar. Después dice, toman pasos nuevos de fe con Dios. La pregunta es, ¿en cuáles pasos nuevos de fe Dios podría estar guiándote? ¿En cuáles pasos nuevos de fe Dios podría estar guiándote? No sé, puede ser. Puede ser algo sencillo como tener un tiempo de devocional cada día con Dios. Poner la alarma y comenzar todos los días en su presencia. Es algo, puede ser algo nuevo para tu vida. Puede ser tomar una clase del instituto. Puede ser hacer otro compromiso con Dios. Que Él ponga en tu corazón, en tu mente. Dice después, sean fuertes y valientes para obedecer lo que Dios dice. Confiesa cualquier desobediencia o falta de fe en el 2018, recibe perdón. Y comienza de nuevo con Dios, pidiéndole valor y firmeza para obedecerle en los días venideros. Amén. Y después, dejan atrás el miedo, el desánimo del pasado y cualquier otra cosa que impida. ¿Cuáles cosas quieres dejar atrás al entrar en un año nuevo? Actitudes, luchas, miedo, desánimo, ofensas, cualquier cosa. ¿Y cuáles promesas esperas recibir de parte de Dios en este año? Amén. Amén. ese tiempo para reflexionar en la presencia de Dios unos 10 minutos.